0: em Mateus 5 21 ouviste que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito ao julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo é, estará perdão e quem estará sujeito ao inferno de fogo. É, alguns, Algumas traduções diz raca, né? Você tem alguma tradução aí? Raca, né? E, e, e diz que você chamá-lo de raca, você está sujeito a uma maldição, né? Algumas traduções mais antigas é raca. É, se, porém, se pois, versículo 23, ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, mas vamos linkar isso aqui com mansidão, por O homicídio, na realidade, não é que... Ah, então, puxa vida, essa é a palavra para mim, porque eu não tenho intenção, embora eu tenha intenção, mas eu não, eu não quero matar ninguém, ou eu não mato nenhuma pulga, eu tenho dificuldade de matar um pernilongo. Mas quando você é, tem algo contra alguém a ponto de anular essa pessoa da sua vida, você cometeu um homicídio. Quem está me entendendo, diga bem. Porque é aquele, aquele ditado que você às vezes você, sem querer, você diz, ah, fulano morreu para mim. Ciclano morreu para mim, para mim. Porque a gente sabe que o contrário de amor não é ódio, né? é indiferença. Então nós temos que tomar cuidado e, e, e tem que haver em nós um espírito de mansidão, e nós vamos ver alguns exemplos aqui, que é o que o Senhor determina. Porque se nós não resolvermos as nossas situações pendentes, e é normal termos situações pendentes, por isso que Jesus fala aqui, né, é, que se possível, Paulo fala, se possível, mantém paz com todos. Jesus fala que você se irar contra teu irmão sem motivo, né, ou sem motivo aparente em outras traduções, não quer dizer que o motivo vai nos dar a, a, o direito de nós nos. nos, nos nós matarmos o irmão na nossa vida, não é isso? A questão é que nós, tendo o um motivo, nós também temos mais um motivo que é para esclarecer a situação. Amém? Provérbios, abrem provérbios, por favor. Quem pode ler? Provérbios 18, 19. Fala acerca de um irmão magoado. Um irmão ofendido? Mas... Então, em algumas traduções diz que o irmão ferido resiste mais que um ferrolho. Tá tua tradução está isso aí? Então, o irmão ofendido, querido, ele trava em quatro copas, né? Ele mete um cadeado no coração e é o seguinte, ele não quer conversa com ninguém. Aí o pior é que ele não só resiste a toda e qualquer tentativa de acerto, como ele contamina as pessoas que estão do lado. Então, qual é o, o, o melhor papel? O papel é, do cristão é resolver as ofensas, porque senão um morre para o outro. Aí você pode falar, ah, mas eu já falei com ele, mas eu, ou ele não me perdoou, ou ele não aceitou, ou ele não entendeu, não importa, você fez sua parte, quem vai fazer a parte dele é o Espírito Santo. Nós temos que crer no Espírito Santo, nós temos que agir com mansidão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque às vezes você está tendo a situação como que você é o principal agente de resolução. Não é, você é só quem vai agir. Você vai agir e Deus vai fazer a parte dele. Amém, querido? Então, o perdão ele é, ele é muito melhor para quem dá do que para quem pede, né? Você sabe disso. Então, se o irmão eventualmente está ferido, ele está resistente contra o ferido. A palavra, a palavra de Deus diz que ele vai se fechar que ele vai ficar travado. Meu irmão, aí tem um ditado popular que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O teu papel é continuamente, a partir do momento que você foi procurá-lo e resolveu e acertou, você colocou aquilo diante do Senhor, deixa Deus agir. Abre em Salmo 37, versículo 8. Então deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Por quê? Porque certamente isso aí vai acabar mal. Eu, todas as vezes, inclusive, questões comerciais, que eu chutei o pau da barraca, foi ruim para mim. Foi ruim para mim. É fácil você, no dia a dia, né? E às vezes, você, quando é mal atendido, ou quando você entende que você foi injustiçado, ou quando você não exerceu os seus direitos e você vai, mete o pé pela mão, discute. Eu falo com experiência própria todas as vezes, poxa, eu chutei o palabarraco eu quebrei a cara eu tive que fazer uma volta lá longe para poder voltar e consertar a situação aí cai na situação que o irmão ferido resiste mais ao ferro e aí você não resolve e como a gente quer resolver? eu passei recente até uma eu vendi na loja lá do Anália mas eu tive um tag uma vez lá com uma gerente comercial do Anália e... um com ela pelo telefone e... Meu, aí deu outro, eu vendia loja eu senti no meu coração eu vendia loja, agora eu não vou sair com essa brecha eu fiquei lá três anos com a loja lá e aí liguei para ela, eu falei, eu, queria, eu quero tudo perdão porque eu aquele dia lá eu exagerei, eu estava meio aqui, meio no impulso eu falei, não, tudo bem eu, falei, não, eu quero ir aí, eu quero tomar um café com você eu quero lhe justificar aí pessoalmente porque não adiantou nada eu não consegui nada, eu, fiquei, eu discuti com ela porque eu uma multa e que ela, ela falou, olha, não, não, não sou eu que imputei a multa, a multa é lá da multiplan, lá da, da série, então eu não quero saber se se vira. Bom, eu paguei a multa, eu a multa, Eu fiquei nervoso à toa, eu irritei ela, ela deve ter chegado em casa e ter brigado com o marido e com o filho. Não adiantou nada. E o pior, né? Eu ter pago a multa. Né? Depois, eu, eu sou assim, eu depois que paguei também, já esqueci na mesma hora, porque irritado até pagar. Falei, já era, já falei né, mesmo. O que ficou é aquela situação que tem famoso. Que eu não achei legal, não achei que foi bom. Então, não adianta, isso vai acabar mal. Repete o versículo, vai. vai. 37. Deixe ainda e futuro. não te indignes para fazer mal. Então, meu irmão, isso aí vai, nós temos que ter... Quando, quando, quando o Senhor Jesus nos ministra acerca de mansidão, e mansidão a gente sabe que é um, uma parte do fruto do Espírito Santo, ele é para ser exercido. Eu até tenho falado, falei no Casados para Sempre, teve a aula agora né, de, de fruto, o frutificando no Espírito, né, que falou do fruto e dos dons. O fruto do Espírito, ele é para você. É para moldar, mudar o teu caráter. É para que você, sendo cheio do fruto do Espírito, abençoe as, as pessoas que estão ao seu lado de você ser abençoadas. Porque quem é que não quer estar do lado de alguém que tem amor, que tem alegria? Né? Bondade, benignidade, paz, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Todo mundo quer estar do lado de alguém assim. Não é isso? Agora, o dom do Espírito é para você realmente exercer na vida das outras pessoas. Agora, o fruto do Espírito é para você. Então, você andar em mansidão... É uma tremenda bênção. Abre em Eclesiastes 7, versículo 9. O Gui vai ler, vai Gui. Ele já tentou ler umas três vezes, podaram ele. Vai ler. Vai Gui. Tadinho do menino. Não te em arte, essa briga dos Alguém tem alguma tradução diferente? Fala aí. Ó, e ou Pedro, vai. Controle o seu gênio, que fica com raiva de Ó, esse, essa tradução é boa. Controle o seu gênio, seu temperamento. Porque quem fica com raiva, depressa, é tolo. Quem tem outra tradução aí? Fala aí. Não se irem rapidamente, pois apenas os tolos nutrem a ira. Então não se irem rapidamente, porque apenas os tolos nutrem a ira. Nós estamos entendendo? Agora vamos falar a verdade. Nos dias que a gente vive, e com as atribuições que a gente tem, é fácil Não É só entrar na frente na fila, né? Dá então, é só ficar esperando a mulher que está o carro <risos> buscando lá a carinha <risos> para alto para o alto para o alto será feliz é. se trocar agora se nós tivermos em Deus tem esperança obviamente no manducão as coisas elas vão fluir de forma melhor porque, porque aquele momento é muito rápido muito rápido é, se você Fizer uma pesquisa aí das pessoas que agiram com um crime passional. O crime passional é aquele que é movido por, por paixão. Aquele cara que matou, que ele era diretor do, 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 do é o Estadão, lembra? Sim, que é, matou é, a repórter, é. o Netanete. Né? Pô, ficou. Quando eu vi, deu eu um tiro. Mesmo. Então, assim, o, o, o que não controla o seu. Isso é um exercício, hein, gente? Nós não estamos falando que você vai agora aqui e fala Não, eu resolvi ser manso E você vai ser manso, não é isso? Isso é um exercício, isso é uma prática Se nós não praticarmos a mansidão Se nós não voltarmos para pagar alguns preços é, Em relação a alguns irmãos Esclarecer, pedir perdão Envergonhar Satanás Nós, nós não vamos ficar livres nunca eu estou te falando assim algo que Deus fato no meu coração. Eu, eu o senhor, sofreu comigo esse negócio de, de, de negócio de trânsito. Você não está entendendo. Eu era de parar o carro. Eu lembro que logo depois que eu levei o tiro, quase 30 dias depois, um negócio de trânsito, um cara de moto puxou a arma para mim ali na no final da Sumaré descendo a, a Henrique Chalma, naquela curva ali, ele farol. Quando ele puxou a arma, eu fiquei processo, fiquei processo. Ah, eu fui pra cima dele. Eu fui desesperado <risos> eu falei: não, agora você puxou, você vai tirar. Você vai ter que tirar. Eu acabei de levar um tiro, eu quero agora. Eu quero... Aí o cara ficou desesperado. E ele meteu a arma, e saiu com a moto eu atrás dele no trânsito, ele botou na outra mão na teodora Ele teve na outra mão na teodora. Essa é a minha você. Nossa, Então, assim. Uma vez em Iguatemi, quando em Iguatemi... Gente, não estou falando é, de coração, estou confessando mesmo. Eu não, eu, não, eu, não, eu não me vanglorio disso, eu tenho até vergonha. Quando em Iguatemi, lembra que o shopping Iguatemi antes, o estacionamento era na frente. Lembra? Não, aquela parte da frente era, era estacionamento, estacionamento, igual no fundo. O shopping era no meio. né? Um dia eu estou lá, o cara saiu e eu estou aguardando a vaga. Que que o, o que vem um espertão? O que esse cara fez? Eu quase matei ele e não sei o que ele deu ré com o carro e saiu eu, saí, eu deixei o carro no meio e saí correndo atrás dele. Então assim, pra quê? A gente, olha, eu, 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 eu tenho até eu, eu, eu tenho amigos que morreram por conta disso. Eu tenho um amigo réu ele morreu por conta disso. Ele foi brigar com, com, assim, com um cara de posto, como é que chama isso? Frentista, né? frentista de posto, naquele não sei o que, discutindo com o cara, que o cara deixou cair uma gota de gasolina na Brasília dele. Um menino de 18 anos de idade, aí pá, pá, começa a brigar, o frentista ficou apavorado, pegou estilete, 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 esse de cortar papel. O único tanto que ele achou, porque aquele tamanho do negão vindo para cima dele, ele pegou um estilete, que deu três no réu. Aí os amigos nossos que estavam com o véu, ele tomou seis coisada aqui no peito. Não, vamos andar, respira, respira, vou andar. Aí, ele morreu sufocado do próprio sangue. Porque ele andando e respirando ficou pior. E olha, eu, eu, eu tenho vários casos de amigos que morreram, por favor. Morreram. Casamentos foram Pais que não conversam, não conversam, não conversaram, ficaram um tempo sem conversar com os filhos, filhos com relação aos pais, igrejas, irmãos eu já vi igrejas serem assim, totalmente destruídas por causa disso isso não é que tem diferença nisso aí? porque o irmão ferido resistiu mais então o nosso exemplo é Jesus porque se nós não andarmos em mansidão não esclarecendo que cristianismo que a gente está praticando e que a gente está vivendo porque se há diferenças em nós e entre nós, maduros do jeito que somos, conhecendo o evangelho da forma conhecemos, que exemplo dando? E vou mais, a começar do celular, da sua casa. Se você não tiver maturidade para dominar o seu ímpeto, porque é por isso que eu digo, que isso é um treinamento. Não é também que o dia. Ah, direi santo e manso não Você tem que ir treinando E quando você soa e, e o Espírito Santo é crático de pôr treino Quando você resolveu treinar Ser manso O que vai aparecer de endemoniado na tua frente Perturbando, pode ter certeza Mas você vai respirar E vai controlar porque o Senhor é contigo Eu sou de um tempo Que você discutir no trânsito Não tinha problema Hoje a maior loucura é uma pessoa discutindo no trânsito Porque saiu hoje Todo mundo tá armado aí, dando tiro tudo à toa. Não aconteceu outro dia aí que a gente viu dois motoristas de caminhãozinho, esse caminhão de pequeno porte com entrega, discutindo com o cara. Seja, o cara pegou a e matou o outro. Aí o repórter foi, olha lá, peguei a cabeça na hora. O cara tava me perturbando, buzinando, matou o cara. Não bate aqui. Então, irmãos, nós praticamos esse tipo de homicídio quando nós somos indiferentes em relação às pessoas. Então, o problema é dele, o problema é delas. Não tem nada a ver com isso. Pensem. Pensem. Sim. Sim. Nós somos chamados para fazer acertos. Para ter conversa. Porque a palavra branca, placa com o olho. A Bíblia diz que o amor constrange. Também quando pela transgressão. Então, abre Isaías 53. Vamos ver alguns Os exemplos. A princípio do Senhor... 53, versículo 7 diz assim, ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca então o nosso exemplo é Jesus ele fala, sede perfeitos como perfeito eu sou sede santos como santo eu sou a gente que quer praticar a mansidão, nós temos que aprender a controlar e a dominar a nossa língua. Porque muitas vezes a língua, ela fere muito mais que um tapa. E uma palavra que é colocada, irmão... Olha, deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem um estudo, tem um... Até um, outro dia eu estava vendo isso de novo. Eles estão querendo desenvolver... Uma máquina que capta som, inclusive, de Jesus. Porque é mais do que sabido que o som, ele não se perde. Tudo que você falou, ele fica aí ressonando, ressonando, batendo para cá, para lá, ecoando. Não se perde. Às vezes você fala coisas que você quer pegar e pôr de volta na boca, você não consegue. Então a gente tem que aprender a dominar a nossa língua se nós queremos, se nós queremos realmente... Andar em mansidão. A Bíblia diz em Tiago que a língua é como a nau de um navio. Ela é tão pequena e conduz o corpo para onde quer. Você pega a nau, a leme, o leme do navio, ele é pequenininho, né? Aí ele vira para cá, aquele naviozão, tamanho de um, de um navio. <risos> ele conduz para onde quer. E a língua também então Jesus como ovelha muda ele, ele, não, ele, ele, não, ele não se levantou contra os seus ofensores ele ficou eu, eu não sei se vocês já viram e aí, João, vocês já viram quem já viu aqui na roça matar porco eu já <risos> pense no escândalo eu uma vez fui a gente fez porco no rolete lá em Pouso Alegre e um irmão doou o leitão para nós, o Marco Túlio e aí fui lá na, na, no, na, no rancho dele pegar o porco e o coitado do Marco Túlio ainda errou a posição do coração do povo. Ah. Ele deu no lado contrário. Ah. Eu, eu só falei Marco Túlio, vai, Deus te abençoe. Não, vem aqui não, eu vou andar na fazenda isso. Eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. vou ficar aqui. E uma ovelha, eu passei por essa experiência uma vez lá em Guanambi, já contei para vocês que eu, eu, eu ah, é, que né? ela olhou para você. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela mudinha. Eu desisti dela. A, a quem diga, eu nunca vi sacrificar uma ovelha. Que a ovelha, ela, ela não fala nada, não berra, ela só chora. Meu Deus. Quando você vai sacrificá-lo, ele, ele não expressa nada, ele só Nossa. chora. Então, vai em Mateus 11. Nome, vai tudo. <risos> Gravou tudo. versículo 29. <risos> 11 e 29, Mateus. Quando Jesus fala no 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliverei Então, onde é que você vai, olha aqui para mim um pouquinho, resolver sua mansidão? Fala para mim. Jesus. Jesus, quando você estiver carregado, né, cansado, sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo Jesus fala. Deixa eu resolver e aprendei de Depois. mim, que sou manso, e humilde de coração, e acharei esse descanso para vossas almas, então quer descansar, meu irmão, na tua alma, vai no Senhor, e aprenda dele, que é manso e humilde, porque a ira, a contenda, não vai nos levar a nada, vai só tirar algumas noites de sono tua, vai prejudicar a tua saúde, vai somatizar numa enfermidade, e não vai resolver, o diabo vai reinar, Olha, isso é tão sério que a Bíblia fala Que nós não devemos exortar os nossos filhos Ao ponto de perdê-los Você tem que exortar os teus filhos E a vara foi feita para isso Mas você não pode exortar Ao ponto de perdê-los Amém? A farinha falou, Amém. pode falar isso Falou alguma coisa? Ah, água Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve, disse Jesus. Então, alguém pode ler aí, Tiago 1:12. 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem tem alguma outra tradução aí? A minha está assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual... O Senhor prometeu aos que o amam. Qual é a tua aí, Dani? Feliz é o homem que não cede, não pratica o mal, quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, gente, esse é, esse é o nosso papel. Porque isso é uma prova, realmente. Isso é uma prova. Relacionamento... Olha, eu estava conversando com o irmão esses dias, e tem uma empresa enorme. E ele contratou uma consultoria de RH. Hoje as empresas, hoje não, já de um tempo para cá as empresas estão muito em cima do conceito do Paulo Leman e do Sucupira que são três, e tem mais um que são três cases de sucesso mundial é os caras que compraram a Pepsi são os brasileiros né, que compraram a Raiz agora, recentemente os caras, meu, hoje nos dão Ambev isso, qual é o conceito? isso é bom que o Tatatec está fazendo qual é o conceito deles? é meritocracia então, ele tem um livro, Sucupira, que ele fala assim, é o seguinte, você, vai, você quer trabalhar comigo? Eu vou encher você de dinheiro. Ele usa até um termo chulo. Eu vou encher o teu de dinheiro, mas você também não vai ter mais vida. E ele é o seguinte, agora, esse amigo meu contratou uma consultoria, a empresa dele tem 350 funcionários, para ver se problema de gestão, porque a empresa nos últimos cinco anos saiu de 60 para 350 funcionários, realmente, você perde um pouco, né? Aí vem um cara que é gestão de RH... E falou o seguinte, meu irmão, você tem que conversar funcionário para funcionário. Porque essa questão da meritocracia, no, no, no segmento que você está, e na posição que é a tua empresa, ainda que ela tenha um bom faturamento, ela não vai funcionar. Por quê? Porque tem que ter relacionamento. Eu fui outro dia dar uma palestra na Carol, que eles me pediram para falar acerca de relacionamento, e falei, gente, se nós não humanizarmos os nossos negócios, nós não vamos ter mais negócio. porque tem que haver humanização eu dentro da rede franqueada sou um dos franqueados que menos tem turnover eu, 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 que é rotatividade de, de funcionário é difícil eu perder funcionário eu tive funcionário que já teve proposta para ganhar mais do que ganha comigo e eu falei vai, Deus te abençoe se é melhor para você vai, não precisa ficar uhum. não fique e sofre junto comigo porque na hora que eu for honrado você também vai ser honrado e essa pessoa foi honrada, hoje era gênero da loja, ganha até o dobro do que ela ganhava, naquela época que ela quis sair, e mais do que ela ganharia no outro emprego, então se a gente não humanizar as relações, é, embora seja um case de sucesso lá, o Paulo Lemos, o Sucupiro e o outro, mas como será a casa desses caras? Como será a família desses caras? Amém gente? Então você pega o Heber, tem experiência em ministério grande, cresce e o, e o negócio vai igual um rolo compressor, Aí o ministério de repente cresce, mas como ficam as pessoas? E como são essas pessoas quando desligam dessa igreja? Então, o que nós estamos plantando? Como é que, eu, eu creio que Deus está nos preparando uma grande colheita enquanto cristãos, mas como que nós vamos receber aqueles que vierem? Se as pessoas chegam aqui e enxergam a gente uma competitividade como que se a igreja fosse um, um, um uma, uma um cumprimento de carreira né um plano de carreira não eu vou entrar na igreja e eu vou servir café depois você é, diácono depois você fosse oficial diácono presbítero pastor depois você já tem Jeová Júnior e eu <risos> Irmãos, eu não tenho nada contra, hein? Quem sou eu? Eu estou falando da gente. Não é a visão da gente. Eu, particularmente, isso aí me escandaliza. Porque se nós, entre nós, não houver amor, mansidão, né? não, não tiver entre nós a manifestação do fruto, porque o nosso exemplo é Jesus. Então, Jesus, você viu lá, é, Jesus... Ele, quando o Tiago e João vão falar, a mãe de Tiago e João vai falar deixa meu filho sentar na direita ou à esquerda os discípulos já ficam revoltados querendo pegar os caras de pau Jesus fala, oh, isso não compete a mim primeiro Jesus fala, você não vai poder pagar o cálice beber o cálice que eu vou beber não, eu posso, então tá bom Então você vai beber o cálice, mas mesmo assim não compete a mim sou eu que decido isso Esse é seu pai e Tiago morreu ao fio da espada logo em seguida foram presos juntos ele e Pedro Mataram o Tiago e Pedro depois foi solto. Qual o mistério disso? Então é muito importante, gente. É, quando é que nem você receber alguém na sua casa. A conduta dos teus filhos, de você com os teus filhos, você com teus pais, você com a tua esposa, você com o teu esposo. Amém? Amém mesmo? Amém. Nós estamos entendendo isso? Porque mansidão é uma característica do cristão, gente. Por isso que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, Muito. e não deixai o sol dormir sobre as suas. É que não quer dizer que você vai blindar agora, que você vai, não, glória a Deus, olha, tapa na orelha, leva a tapa na orelha. E dá... Não é isso, a gente tem, a gente, né? Senão não tem graça também. A gente, eu acho que essa questão de relação dentro de igreja, ou no trabalho, eu, eu, particularmente, eu, assim, eu, eu sou filho de baiano, meio misturado com italiano, meio misturado com português, e é o seguinte, eu, eu tenho aquela hora que eu dou aquele o, repente, mas também passou, passou, e se precisar conversar, vão conversar, para mim zerou, eu acho que a gente pode desabafar. Tem horas que você vai irritar, que você vai né, irritar, eu digo assim, não é que você vai irritar os outros, também, mas você vai ficar irritado, você vai até falar, mas... Não custa nada você voltar atrás e falar... Ó, vamos agora chegou a hora de conversar... Eu quantas vezes... Eu falo... Ó, melhor a gente não conversar agora... Deixa para depois... Conversar agora vai dar melhor... Vamos deixar para depois esse negócio... Porque é melhor... Amém? Abre em Números 12... Vamos ver um outro exemplo de Moisés... No versículo 3 fala... Era o varão Moisés... Muito manso... Mais do que todos os homens... Que havia... Sobre a terra... Quando Números 12 fala acerca de Moisés, ele está tratando uma rebelião Números 12 fala da rebelião dos seus irmãos, de Miriam e Arão, por quê? Porque ele dormiu com etíope, com uma cuchita e eles ficaram indignados e eles né, foram, foram contaminar toda a congregação acerca disso, eu vou ler porque é interessante, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope deixa eu te explicar uma coisa aqui e figurar isso de forma espiritual aquela atitude de Moisés, ela foi sacerdotal, porque tipifica é, Jesus que recebe a estranha na sua intimidade, que somos nós a igreja, óbvio que eles não tinham entendimento, nem Moisés tinha entendimento daquilo, mas o Espírito de Deus queria já deixar declarado isso profeticamente, então aquela etíope, aquela estranha, aquela gentia, ela tipifica a igreja, como Moisés, como sumo sacerdote, tipifica Cristo, então eles não entendiam aquilo e julgaram e Moisés foi, foi duramente julgado e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor o ouviu, então eles falaram pô, quem que é esse cara meu, está se achando isso aqui, deixa eu te falar uma coisa, linka muito com o que nós falamos na semana passada, de submissão viu porque Miriam e Arão falam Moisés é quem? quem ele pensa que é? agora porque ele é o que é dá ele o direito de fazer o que faz amém irmãos? e julgam ele duramente, e o acusam duramente aí fala, no versículo 3 que nós temos que era o homem mais manso porque Moisés ouve aquilo e fala ó, como a Bíblia diz no final do versículo 2 que o Senhor ouviu por isso que a Bíblia diz também bom, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em Silêncio, então Deus ouviu Moisés. Sabia que Deus ouviu, por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com os nossos atos, porque perto está o Senhor. Você já leu esse versículo? Não é perto está o Senhor em relação à sua volta, perto está o Senhor em relação à sua proximidade. Esse negócio de olhar para um lado, olhar para o outro, e ó, estou livre, está não, porque o Senhor está perto então Moisés sabendo disso e óbvio que ele era um homem que agia em mansidão e só age em mansidão quem confia logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam vós três saí da tenda da congregação e saíram dos três, você imagine quando Deus fala e chama os três e fala o seguinte sai para fora, nós vamos ter uma conversa você imagina o coração de Arão e Miriam e diz assim então o Senhor desceu na coluna da nuvem, chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, então disse Arão a Moisés, ai Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo ver de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Aí, no versículo 13, olha a demonstração da mansidão de Moisés, né? Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Deus, roubo-te que acude Porque Moisés já pensou, ah, vamos aqui contextualizar a gente com esse poder, né? Se olharia para outro irmão, falava, é o seguinte, meu, foi ela e vai você também que aqui nós precisamos dar exemplo <risos> esse ponto você aprender a me respeitar <risos> nós vamos matar um aqui que é para servir de exemplo vai ela e você vai para o mesmo caminho e aproveita que eu estou calmo com é, 10 horas falou senhor, misericórdia dela misericórdia isso é ter mansidão gente, porque a mansidão ela não é só acompanhada de submissão, mas ela é acompanhada de compaixão. É, paz. Domínio é o fruto próprio. do espírito, do domínio próprio. Benedignidade. Exatamente. Então, elas Benignidade. são linkadas. <risos> <E> quando esfria, gente. <risos> não sei se você viu, eu estava zapiando sexta-feira, lá cheguei mais cedo em casa. Estava esperando a chegar, estava zapiando lá naquele. O, o, como é aquele? Marcelo Rezende. Uma Isso. figura. Corta para oito, corta para nove. <risos> aí ele passou um caso o cara de Minas ele ficou irritado, ele tem lá uma terra divisa com os parentes dele e o pé de laranja dele cresceu e parte do pé de laranja foi para cerca de cá e os parentes dele estavam chupando a laranja dele olha a loucura, o cara foi e cortou um pedaço do pé de laranja que, era, que, que dava naquele ramo que vinha para cá deixou só um ramo que vinha para cá não contente os caras, que era me farpado Pulava lá e pegava a laranja do cara. O que, que o cara fez? O cara normalzinho aí, como um de nós. Um dia ele pegou, pôs uma motosserra no carro. Nossa. Foi no lugar onde estava o cara. Ligou a motosserra, entrou para dentro da balada com motosserra. Nossa. O cara saiu correndo, ele saiu correndo atrás, matou o cara, aparece na TV, ele matou o cara com a motosserra. Nossa. Agora, sexta-feira o caldo de laranja, ele falou, ah, eu, eu perdi a passar aí, prenderam ele, ele entrou e, oh, esse, esse trem aqui está muito apertado para mim, assim, aí o repórter, por que, que você fez isso? Eu, falei, ah, eu perdi a paciência. Meu Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo profetizado pelo Senhor, declara em Mateus 24, que quando a violência chegar como nos dias noé. de Noé, está próximo, Moto Moto certo, que você acha que só vai ver filme? Ele deu é louca nele à noite, né? Como a vida imita a arte, assim. a arte imita a vida. Hum. Hum. Tipo, o cara deve ter ficado pensando. Então você imagina você com o Moisés, com aquela autoridade? O Moisés podia falar o seguinte, Senhor: eu acho que tem que matar mesmo. Aliás, não tem que matar de uma vez, mata aos poucos, que é para o povo respeitar. Nossa. Irmãos, tomem cuidado, hein, deixa eu falar uma coisa para vocês, tomem cuidado com o desejo do seu coração. Porque quando a gente é pego em flagrante, você realmente, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, se de tudo a Bíblia diz algo você tem que guardar, guarde o teu coração. Quando chega na boca É porque o negócio já pegou tudo Já contaminou tudo E mais uma vez eu te falo Isso aí é um exercício Não é nem diário Não é todo dia É o dia todo Tem uma diferença de todo dia para o dia todo Não é todo dia É o dia todo Está entendendo? Então vamos lá Só terminando aqui Versículo 14 Respondeu o Senhor a Moisés Se seu pai lhe cuspira no rosto Não seria envergonhado por sete dias Seja detida sete dias fora do arraial E depois recolhida Assim Miriam foi detida fora do arraial Por sete dias E o povo não partiu Enquanto Miriam não foi recolhida Então todo o povo deve que ficar parado ali Aguardando a missão na vida de Miriam Porém Depois o povo partiu e acamparam-se no deserto De Parã. Abre, segundo Samuel 16 Vamos ver um exemplo Igual desse exemplo aqui de Davi é, No versículo 8 Eu vou te pôr no contexto Davi Você sabe que Davi ele, ele, ele sofre de uma rebelião Por parte de Absalão, seu filho Quem se lembra aí? Diga lembra disso? Então Absalão Absalão ele mata é, Aminon que deflorou Tamar que era sua meia-irmã, e aí ele foge por dois anos, quando ele volta, o salão era meio radical, ele quer falar com o rei não consegue, ele usa Joab como interlocutor, não consegue, e Joab não atendia ele, ele um dia vai lá, e mete fogo no mineral de Joab, ele vai falar com Joab uma, duas, três, e Joab não atende ele, põe fogo no mineral, aí Joab vai falar com ele, pô misericórdia, você está falando louco, eu quero falar com você, você não me atende? Agora você vai me dar atenção, eu quero estar com o rei Aí Joab vai e introduz ele no palácio Ele começa a estar com o rei O rei o recebe de novo Porque Davi, ele falhou como pai Mas ele era um pai amoroso e, e, e aí diz que a palavra de Deus A palavra de Deus diz que Joab Que Absalão ficava na porta do palácio E as pessoas vinham ter com o rei Ele falava, ó, oh, o rei está muito ocupado Converse comigo aqui, eu te ajudo eu te, O que, que você precisa? De ele prestado, resolver o problema Eu te acerto aqui, comigo mesmo nisso ele compõe um exército e se rebela contra Davi e, e Davi sai expulso a rebeldia de Absalão foi tão grande que ele, ele arma uma tenda em praça pública e dorme com todas as mulheres do rei, todas e aí Davi está saindo a Bíblia diz expulso de Jerusalém e levanta-se um homem chamado Simei versículo 5 tendo chegado o rei Davi a Baurim Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Então o rei vinha vindo, estava a galera à esquerda e à direita dele protegendo, e vem um, esses, e começa a tirar pedra e xingar Davi. Amaldiçoando, versículo 7, dizia assim, Fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujas mãos de teu filho Absalão, eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, Disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu Senhor? Deixa-me passar, tirarei a cabeça. Então, abizar e fala para Davi, Davi, deixa eu só ir lá tirar vai cortar a cabeça dele e já, já eu volto. <risos> nós vamos, tudo bem, Davi, nós vamos embora, não tem problema, mas deixa eu só cortar a cabeça dele. Agora eu te pergunto: você, como um rei, o que você faria? Ó, oh, não esquece de cortar os pés também. <risos> o que, que diz o versículo seguinte, o versículo 16 aí? O 10, perdão, é. Respondeu, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Quem diria, porque assim fazes? Na minha tradução ele diz assim, se o Senhor o permitiu. Tem alguma tradução que diz isso? Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? A hora, deixai-o deixai amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim me fizeste? disse mais Davi a e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que a maldição que o Senhor lhe ordenou amém, versículo 12, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição deste dia então se você ler mais para frente, agora no meu caso quando Absalom morre e Davi volta, quem é que está na porta lá esperando Davi? meio, Falando Davi me perdoa Davi. <risos> Perdoa Davi. E você vai ler mais pra frente ainda Que Davi depois Ele está fazendo uma peneira no reino ele acaba mandando pegar esse cara e dar cabo dele Aí você vai falar pô Mas ele agiu com o Rilhans, depois? Não Davi irmãos, ele era espiritual Se você pegar Quando vieram Lembra que vieram, um, vieram falar para Davi que Saul estava morto, lembra-se disso? Uhum. E aquele moço que veio falar para Davi foi o moço que colocou a espada para que Saul, né, porque ali foi um misto de suicídio, né, porque ele falou, Saul falou, me poupa agora, e aí me, levanta a tua espada e, e Saul se joga para cima dela. Aquele menino pega a coroa do rei e vai estar com Davi, entendendo que Pô, vou fazer uma média com o rei. Aquele moço era o quê? Quem se lembra? Era uma, era uma gajita, uma malequita o agagita, o amalequita, ele é descendente de Esaú é um Edonita, que tipifica carne toda vez que você lê essa palavra agagita amalequita, Edonita, ele tipifica carne, porque Esaú ele não suplantou a sua carne entregou a sua primogenitura por conta de um prato de lentilha, porque ele teve fome ele não, não foi capaz de fazer um jejum Davi pega, quando recebe a notícia ele fica triste, o que ele faz? mata esse cara, ninguém entende nada, pô, mas mata o cara porque ele não queria carne no seu reino ele não queria contaminação carnal no seu reino não queria quando Davi depois depois você continua aí lendo você vai ver que ele se levanta e ele age em relação à vida de Simei é porque ele quer extirpar do reino acabou mas ele agiu com mansidão no seu coração isso pertencia àquele tempo, naquela época para aquele contexto, amém irmãos? não tem nada a ver com a gente nós estamos em Cristo Jesus andando novidade de vida Amém, querido? O Espírito de Deus se manifestava na época por porções. Deus tomou Davi, hoje o Espírito de Deus é derramado tá em todos nós. Amém? Mais um exemplozinho aí, estamos terminando. Atos 7, esse é fácil aí, você vai lembrar. Atos 7, o que aconteceu em Atos 7? Qual é o exemplo de Atos 7? Fala aí, Estevam. Então, o que aconteceu com o Antes de você ler aí, nós vamos ler o último versículo que é o 60. Antes de você ler, o que, que aconteceu? Quem se lembra da história de Apedrejado. Pedrejado. Tá pedrejado. Mas por quê? Estava pregando, a galera não curtiu. O cara pregando o evangelho. Ele entrega uma palavra dura. A Bíblia diz que os judeus, então, eles rilham os dentes. Eu fico pensando que a pedrada era, era, não era tão difícil contra a raiva. Né? A raiva acho que era pior. Porque eles rilhavam os dentes, eles tinham raiva. E que a Bíblia diz o quê? Que Estevão então, saiu correndo? Não. não. Ele dobrou o seu joelho. E a palavra de Deus diz que ele dobrando o joelho, o Espírito Santo nos mostra, através de Lucas, que ele viu o Senhor. E ele viu o Senhor em pé, então ele tem uma oportunidade de fazer uma oração. E ele ora. O que, que ele ora no versículo 60? Vem aí, quem pode ler? Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Saulo consentia na sua morte Então ali, olha A gente sabe que as vestes dele foram colocadas Aos pés de Saulo Saulo consentia com a sua morte Saulo participou daquilo tudo Depois veio se converter Então Saulo é, Estevam agiu com total mansidão gente. Por quê? Porque Deus está no controle Amém? Amém. Que tipo de resultado nós estamos querendo ter. porque se nós temos uma atitude espiritual nós entendemos que os, os resultados eles vêm do Senhor então humanamente falando pô, o cara morreu o cara foi nosso, mas morreu, mas aquilo contribuiu para a igreja os irmãos dispersaram, muitos foram para Antioquia, a Antioquia passou depois de 10 anos a ser a, a, a base missionária mais importante que Jerusalém Deus está no controle gente às vezes, você não é que você engole um saco, você engole um gato com as patas assim ainda. né? é para fora? Entendeu? Com as garrinhas descendo e descendo, fica frio. Esse é o cristianismo, que nós somos desafiados a viver. Olha, me choca muito, porque às vezes na igreja, a gente, eu sempre falei para vocês isso, né? a gente é o único exército que mata os nossos feridos eu vou falar isso até a volta de Jesus, a gente é o único exército que mata os nossos feridos, a gente às vezes tem facilidade de receber o irmão, o irmão vem aqui, glória a Deus, aleluia, que bem, se converteu, pá, legal, aleluia, glorificado seja Deus, o irmão fica um ano aqui, ai dele se ele pisar na bola, se ele pisar na bola, nós matamos ele, nós somos rápido para receber, e rápido para matar, porque a gente muitas vezes... A gente, a gente é impetuoso, a gente não tem mansidão, a gente não aceita, como é que o irmão, está comigo há um ano, ou dois anos, ou dez anos, ou seis meses, e está andando junto, como é que ele vai fazer um negócio desse, o jeito ele é carne, como você, você está pecando igual a ele, amém? amém? Tem que haver mansidão, gente, então Estevão estava ali, ele, o que, que Estevão queria? Pregar o evangelho, gente, ele não queria que ninguém o reconhecesse ou o alçasse a qualquer tipo de... Não, ele só queria que... Os caras, querendo ou não... A Bíblia diz, você lê antes, que eles fechavam os ouvidos para não ouvir Estevão. A Bíblia diz que eles, fechando os ouvidos e rilhando os dentes, pegaram as pedras e meteram bala nele. Agora, surtiu o efeito aquilo? Surtiu. Nós estamos aqui hoje porque surtiu o efeito. Nós só estamos aqui hoje porque surtiu o efeito do apedrejamento lá de Estevão. amém irmãos amém. estamos terminando Leia aí 2 Coríntios 4 do 1 Coríntios 4,12 nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos somos injuriados e bem dizemos somos perseguidos e sofremos eu vou ler o, 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 o 11 só para você ficar mais no contexto aqui. até presente hora sofremos fome sede, nudez somos profeteados e não temos morada certa. Isso aqui nós estamos falando de um apóstolo, tá irmãos? Quem quer ser apóstolo aqui? Amém? Amém? Nós estamos falando de um apóstolo. Essa é a vida do apóstolo. Até aqui e até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofiteados e não temos morada certa. Não sei se você sabe que Paulo morreu em Roma, a história diz que foi decapitado, né? A Bíblia não diz, mas a história conta que ele, José fala que ele foi decapitado Mas ele fala lá no último capítulo Atos 28 Que ele, ele estava na casa preso Que ele pagava aluguel dela Ele estava numa prisão domiciliar Ele mesmo pagava aluguel Tem um irmão aqui que está em lutas com Deus Que ainda não tem casa própria Tem um irmão que quer ser apóstolo Para ter casa própria <risos> Amém irmãos? aí ele fala assim e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos ele fala antes que ele, o sustento dele vinha do seu trabalho quando os irmãos vieram da Macedônia deram para ele uma oferta aí ele ficou na obra tempo integral mas ele falava assim eu nunca fui pesado para ninguém e ninguém admitirá é essa glória ele não é orgulhoso mas era a visão a visão dele era essa e aí diz aqui ainda quando somos injuriados, nós bem dizemos. bem dizemos hoje em dia eu vejo que a liderança, ela, ela não tem essa característica, não, quem falou mal de mim o diáconos, matem-no gente é, esse jeito esse, 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 e as pessoas gostam então quando injuriados fazer o quê? ficou na dele mas ainda, bem dizemos, né? Quando perseguidos, o que, que acontece? Suportamos. Quando caluniados, o que, que diz? Procuramos o quê? Hã? Eu vou lá no Facebook e vou me vingar dele, é isso? Ah, deixa ele, que agora eu vou postar um monte de foto que é para ele ficar com raiva. Eu até falei outro dia que nós arrumamos... Eu lembrei que outro dia a gente, naquela palestra da Carol eu falei isso até que é, hoje nós arrumamos um jeito de chatear mais os irmãos, a gente não curte o que ele publica, né? Ah, deixa comigo, também não vou curtir mais nada dele. Então o que, que diz aí, gente? Vamos ler aí o que, que diz aí. Quem está vivo, diga amém. Quando o caluniado, que diz? Procuramos o quê? Vamos conversar, gente. Vamos conciliar. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. É contra protestados e principados. Amém? Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Amém, irmãos? Amém. Então mansidão é pertinente a todos nós. Mais uma vez eu te falo que não quer dizer que você não vai ficar irritado muitas vezes, não vai perder a paciência, não vai irar, não vai. Não é isso. Ninguém, ninguém aqui foi chamado para ser robô. Mas você tem que ter domínio acerca das suas atribuições. Amém? Olha, ah, o Levi, um cara que deu trabalho na vida esse moço aqui, ó. Esse deu trabalho, hein, Está é. aí, ó, um manso hoje. Tranqueira, drogado, né? Quase assassino. Não. Olha o Binho, se jogou Não. para debaixo da cadeira, olha lá. Olha o outro. Olha, <risos> O cara começa a se esconder já, né? Gente, ou nós, ou nós cremos no milagre? Se, se Deus foi capaz de fazer um milagre em nós, será que não vai fazer naqueles que têm se levantado contra nós? Amém? Outro dia eu estava conversando com o Legílio, contando, dando um pouco do currículo dele. ele quem olha para ele é um santo. Amém. É assim. Primeiro Testamento de 27. Como emissários do Messias, podemos poderíamos nos ter imposto. Em vez disso, fomos gentis quando estávamos aí, como a mãe que alimenta e cuida dos seus filhos. Amém. Alguém tem outra tradução aí? Vou ler a minha aqui. Embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama Acarecia os próprios filhos alguém tem outra tradução aí? meu carinhoso antes é. vosso, como ama, como ama quem cria seus ama. filhos como a, ama é aquela que dá leite, né? não, ama de leite. É, então gente Paulo ele, ele, ele tem todos os motivos para se irritar, ele não se irrita ele age com brandura ele podia exigir até o seu sustento ele não exige amém? quem aqui tem desejo e, e, e entende que tem um chamado de liderança na igreja e diga amém amém? amém. então pague o preço querido não espere um muito obrigado, não fica pensando que você vai sair do culto um dia vai ser tremendamente usado por Deus vai ter fila de irmão aqui querendo te pagar pastel porque você foi uma bênção não vai ter, não vai ter viu? desculpe te avisar, não vai ter principalmente quando a gente vive no mesmo contexto de igreja quando você vai pregar numa igreja ou outro é uma benção. Aí os meus pagam pizza, te dão uma oferta, falam bem de você. Quando você vai vivendo, vivendo, vivendo junto, convivendo, tem dias que você vai descer do púlpito e o cara vai falar, ô, oh, misericórdia, meu, qual é que é? Tô jogando indireto. Tá jogando indireto? <risos> Porque, irmão, a gente tem que agir com brandura. Então, para finalizar, segundo Timóteo 4,16, vai. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para o tempo real, me apoiar, todos me abandonaram, isso não me esteja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Então, Paulo, ele está preso em Roma, ele está sabendo que a morte já está no calcanhar dele, ele falou, todos me abandonaram. Ele, embora se sentindo abandonado, ele não cobrou nada de ninguém, não, quis, não ficou com raiva de ninguém. Ele sabe que o Senhor supriu. Então, quando a gente age com mansidão, a gente tem que ter o conceito de não esperar nada de ninguém, querido. Por quê? Porque nós fazemos é por amor ao Senhor. Amém? Amém. É isso que nós fazemos, buscando o desejo e a vontade de Deus. Ponto. Acabou. Amém, meu irmão? Amém. Porque quando você quer justiça própria, quando você quer impor o retorno daquilo que você tem semeado, tem alguma coisa errada. Não adianta você plantar um pé de, 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 de milho lá. Primeiro, você achar que vai colher laranja. Segundo, você pegar um negócio de, de, de ar, ficar lá soprando na terra, para quem sabe aquele negócio vai é mais rápido. Você já fez a... Você lembra da, da, da experiência do feijão no algodão, não lembra? aqui não foi para você perceber não foi só para você estudar a fotossíntese não é Deus tratando com a tua vida para você entender que há tempo para todas as coisas alguém aqui conseguiu apressar o feijão? você pôs mais água, você fez e apodreceu o trem você teve que pôr a quantia certa de água, não é isso? E, e deixar lá a coisa acontecer então deixa a coisa acontecer crê em Deus amém? Ele está no controle. Haja com mansidão em todas as situações da tua vida. Se aquilo que você muitas vezes tem percebido e que você não tem agido com mansidão, busque em Deus isso. Isso é um treino. Amém? Amém.